0: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad... ...que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión. En el Bancopel de Julia... Encuéntralo en librerías.
1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Seguirá girando a la izquierda el mapa político latinoamericano? Ya falta menos de un mes para la primera vuelta electoral de Colombia... ...prevista para el 29 de mayo... Y el candidato de izquierda, Gustavo Petro, sigue arriba en las encuestas. Si las elecciones fueran hoy, Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, ganaría en la primera vuelta de mayo. Y si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, Petro se impondría también en la segunda vuelta programada para junio. Eso según una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada por la revista Semana de Colombia. Petro, según esta encuesta, tiene el apoyo del 36.5%, mientras que su rival, el ex alcalde de Medellín y el candidato que ganó las primarias de centro y derecha, Fico Gutiérrez, lo sigue con el 23.8% del voto y otros candidatos le siguen a ambos con cifras de menos de un 10%. Son elecciones súper importantes, no solo porque Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, sino también porque los rivales de Petro lo acusan de ser filochavista chavista y de ser una amenaza a la democracia, cosa que Petro niega. Y si gana Petro en Colombia, y si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como favorito en las encuestas para ganar en Brasil en las elecciones de octubre, podríamos tener a fines de este año a todos los países más grandes de América Latina, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile en manos de gobiernos que se autodefinen como de izquierda. ¿Va a pasar eso o no? Y si pasa, ¿gobernaría la izquierda populista y autoritaria o la izquierda moderada? Hemos invitado formalmente a Petro en varias oportunidades durante los últimos ocho meses, pero hasta ahora no ha aceptado. Vamos a seguir insistiendo. Hoy vamos a tener con nosotros a su principal rival, el ex alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Le vamos a preguntar qué evidencias tiene para decir que Petro es un filo chavista, que ahuyentaría las inversiones y provocaría más desempleo y más miseria. Y le vamos a preguntar si los gobiernos de centro-derecha y derecha en América Latina y en su propia Colombia han hecho algo mal para que estén ganando tantos gobiernos de izquierda. Y también le vamos a preguntar sobre su vida personal, de la que se sabe muy poco, y el momento de su juventud donde estuvo al borde de la muerte y que, según él, lo marcó de por vida. Y después vamos a ir a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy Vamos a tener a René Espinoza, un joven chileno que creó una aplicación para personas ciegas o con alguna discapacidad visual, para guiarlos cuando caminan dentro de edificios o tiendas o universidades. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay en el mundo más de 2.2 millones de personas ciegas o con dificultades para ver. Y esta aplicación, llamada Lazarillo, intenta ayudarlos. Ya está funcionando en 25 idiomas y en 50 países, según su cofundador. Le vamos a preguntar a René Espinosa en qué consiste, si es gratuita y cómo funciona. Bueno, empecemos con Colombia. Vayamos a la entrevista con el candidato presidencial Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Fico, los candidatos que están ganando en casi todas partes son candidatos antigubernamentales, los que se presentan como candidatos del cambio. Pasó en México hace unos años, pasó en Brasil, más recientemente en Ecuador, en Chile y en Perú. ¿Cuál es el cambio que propone usted para Colombia, si es que propone un cambio?
2: Bueno, ¿cómo estás Andrés? Un saludo para todos. Lo primero es que sí hay muchos cambios que se tienen que dar. Hoy tenemos el 42% de la población en situación de pobreza, son 21 millones de colombianos que hoy sufren. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, no más corrupción, no más violencia, pero los cambios tienen que ser para mejorar, no para empeorar, como le ha pasado a otros países. Los cambios no pueden significar saltos al vacío, como le ocurrió a Venezuela o a Nicaragua, o los cambios no pueden ser, para lo que le está pasando hoy, a Perú. Y a Chile, los cambios tienen que ser serios y tienen que ser certeros. Tienen que crecer la economía, tienen que tener más empresas, tenemos que generar más empleo, más oportunidades para la gente. No existe mejor subsidio que la, que el, la generación de empleo. la única forma de acabar con la pobreza. Y bueno, hemos visto como muchos que dicen representar el cambio, hoy lo que representan es el caos.
1: Usted apoya muchas de las políticas del actual presidente Iván Duque, pero ¿qué crítica le haría al gobierno de Duque?
2: Yo no hago parte del gobierno de Duque, yo vengo de ser un alcalde de Medellín, una ciudad de una región que es Antioquia, fui alcalde durante cuatro años y la ventaja mía es que yo no tengo partido político, ni jefe político, yo me inscribí por firmas y mis jefes van a ser todos los colombianos y yo lo que quiero es unir al país, al gobierno Duque eh, le reconozco, entre muchos temas, por ejemplo, el manejo de la pandemia, el plan de vacunación, de reactivación económica, pero también he sido crítico en algunos momentos, por ejemplo, cuando se presentó una reforma tributaria en el momento que no era oportuno y que aprovecharon quienes quieren generar caos en el país para generar violencia, bloqueos y frenaron la economía. A mí me parece que tienen que existir los momentos oportunos y eso creo que es uno de los momentos difíciles que vivió el país en ese momento. Pero la ventaja conmigo y lo que, quiere, lo que puede esperar Colombia, América Latina y el mundo conmigo como presidente es que yo no voy a mirar hacia atrás con retrovisor, yo estoy mirando hacia adelante y no me voy a dedicar a hablar de los expresidentes, me dedicaré a resolver los problemas de los colombianos.
1: Pero precisamente mirando para adelante, ¿qué cambiaría usted mirando para adelante? Hay muchos temas
2: que son importantes, por ejemplo, la presencia en el territorio en términos de seguridad. Hoy tenemos zonas que son complejas, controladas por la mafia, controladas por el narcotráfico. Yo sí creo que la presencia militar es absolutamente necesaria, pero tenemos que llegar como Estado con toda la inversión social. La discusión de seguridad no puede ser de izquierda, derecha o centro. Es un derecho y hay que garantizarlo. Y casi que lo pongo en estos términos, que si en una zona de conflicto en Colombia tiene que llegar un helicóptero con tropa, debe llegar para proteger a la población. Pero detrás tienen que llegar cuatro helicópteros más con toda la oferta social, en educación, en oportunidades, en salud, en justicia. Y asimismo, en todos los barrios de Colombia, en las zonas urbanas, que hay dificultades en términos de seguridad, por cada policía que llegue a una esquina, detrás tendrá que llegar una maestra, un maestro, un ingeniero, nutricionistas, psicólogos, deportólogos. Lo que necesitamos es un desarrollo integral. Yo quiero resolver los problemas de la gente, así como lo hice cuando fui alcalde de Medellín.
1: ¿Pero eso no se está haciendo ahora? Yo creo que hay que ser más
2: intensos, sobre todo en la política social. Lo que ha demostrado a lo largo de los años, no solo durante estos cuatro años, sino a lo largo de tantas décadas, es que la consolidación de los territorios tiene que llevar una mayor oferta social. Cuando tú miras por qué el narcotráfico se toma en los territorios, es porque donde no hay Estado hay ilegalidad. Hay que llegar, por ejemplo, al campo, con las vías para el campo para que los campesinos puedan sustituir los cultivos ilícitos. Hay que llegar con los sistemas de riego. Hay que apostarle al campo. Hay algo en lo que yo voy a ser mucho más insistente y es en lo que yo considero que Colombia tiene una oportunidad inmensa y es a través del agro y el campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables. Es una riqueza inmensa que tiene el país y si mucho utilizamos 5 o 7 millones de hectáreas para cultivarlas. Por eso quiero llegar es a los campesinos, con vías terciarias triplicando la inversión, que son las vías para el campo para que puedan sacar sus cosechas, eliminar la intermediación para que puedan tener más utilidad de sus cosechas también los campesinos. Y llegar, por supuesto, con una política clara de seguridad social y seguridad integral en la cual definitivamente Colombia sí pueda cambiar. La erradicación es necesaria, pero con el conjunto de la sociedad. Tenemos un problema de drogas inmenso 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos con productividad.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al candidato presidencial colombiano, Fico Gutiérrez, si cree que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, podría tener algún tipo de relación con grupos violentos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Seguirás girando hacia la izquierda el mapa político latinoamericano? El 29 de mayo son las elecciones en Colombia, la primera vuelta electoral. Hoy por hoy, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, ...está ganando las encuestas de intención de voto... ...y si gana Petro en Colombia... ...y si las encuestas siguen mostrando al expresidente Lula... ...como favorito en Brasil... ...podríamos tener a fines de este año... ...a todos los países más grandes de América Latina... ...Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile... ...en manos de gobiernos que se definen como de izquierda... ...como les contábamos antes... ...hemos pedido reiteradamente... ...entrevistar a Petro en este programa... ...al candidato de izquierda en Colombia... ...pero hasta ahora no nos han respondido afirmativamente. Vamos a seguir intentando. Mientras tanto, seguimos hablando hoy con su principal rival, el ex alcalde de Medellín y el candidato que ganó las primarias de centro y derecha, Fico Gutiérrez. Sigamos con la entrevista. Fico, usted habla hablaba recién en el bloque anterior de unir al país. Pero lo cierto es que Colombia hoy está más debida que en muchísimo tiempo y hay temores de que gane quien gane, el que pierda le va a hacer la vida imposible al nuevo presidente. ¿Qué cosas concretas, concretas haría usted para evitar que Colombia, si usted gana, se vuelva ingobernable?
2: Colombia no puede seguir dividida. Y por supuesto que podemos dar un debate político, porque aquí lo que hay es la discusión entre dos modelos. Un modelo que son los que están al otro lado, que plantean un país en caos, que lo quieren incendiar, que quieren acabar con la economía, que hablan de expropiación, que hablan en contra del sector productivo y que quieren dividir la sociedad. Y hay otro modelo que es el que defendemos nosotros, que es el que defiende la democracia las libertades, en el cual sí se tienen que dar muchos cambios de país, como ya lo he dicho, pero esos cambios nunca pueden suponer un salto al vacío. Hay que cuidar y respetar la institucionalidad, pero sobre todo estar del lado de la gente. Yo tengo una ventaja, y es que al no tener partido y al no tener jefes políticos, yo puedo unir al país con diferentes sectores, como lo vengo haciendo, y diferentes sectores ideológicos y sociales, no más discursos de odio que pregonan otros, no más discursos de lucha de clases que lo que hacen es incendiar el país, y lo que queremos es unir a Colombia, no más estigmatizaciones, yo, por ejemplo, he dicho que no me voy a devolver en discusiones del pasado y hace siete años. Yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC, pero voy a hacer que las FARC también cumplan. Yo voy a estar del lado de las víctimas. Yo voy a estar del lado de los jóvenes que hoy no tienen educación superior o las madres cabeza de familia que se quedaron sin empleo. Yo estoy del lado de los empresarios que generan empleo y generan oportunidades reales. O sea que yo creo en Colombia. Y lo que creo que no le puede pasar nunca a nuestro país es de lo que la estamos defendiendo hoy porque no la vamos a entregar como terminaron entregando a Venezuela, Nicaragua o lo que le está pasando en este momento a Perú o a Chile. Colombia es uno de los países de la región más estables en términos democráticos y económicos. Y por eso vamos a crecer y vamos a crecer como país, vamos a crecer económicamente, pero tiene que haber una mejor redistribución de los ingresos. La gente hoy sufre. Hay millones de familias que pasaron de tener tres comidas al día aseguradas a tener una, una comida al día. O sea que esos son mis temas y a eso me dedicaré y siempre estaré abierto al diálogo.
1: Bueno, hablemos del candidato de izquierda que está arriba en las encuestas, Petro. Usted dice que el gobierno decía recién en el bloque anterior que Petro expropiaría, pero Petro firmó un documento recientemente diciendo que no va a expropiar nada. ¿No indica un cambio positivo de parte de Petro o usted no le cree?
2: Eso lo que indica Andrés es un acto de campaña. Yo nunca tendría que ir a una notaría a decir que no voy a expropiar, porque nunca lo he hecho y porque la gente sabe que nunca lo haría. Más bien lo que eso es que ratifica que en el pasado él ha hablado de expropiación y lo ha dicho de manera pública. Yo creo que ese modelo fallido, como lo que ocurrió en Venezuela donde justamente las personas que tú mencionas han sido grandes admiradores del modelo de Chávez y Maduro que dejó en la miseria absoluta a Venezuela y que hoy dos millones de venezolanos están en territorio colombiano recibiendo apoyo de Colombia, muestra el fracaso de esos modelos autoritarios, populistas y corruptos. Colombia tiene que avanzar, pero no de manera populista. A mí me parece que hay proyectos que lo que harían es ...poner en riesgo la democracia y las libertades.
1: Usted dice que Petro es filo chavista, ...que un gobierno de Petro sería filochavista. Él dice que no. Y ha llamado a Venezuela, por lo menos la Venezuela de Maduro... ...una dictadura. ¿Usted cree que Petro se acercaría a Venezuela si llegara a ganar?
2: Sí, porque es que él mismo lo ha dicho en el pasado. Así lo quieran negar. Y la gente tiene claro eso en el país... Y yo por eso le hablo a los colombianos. Nosotros tenemos unos ejemplos muy cercanos en la región. Vemos todos los días llegar a venezolanos que salen de la miseria absoluta a Colombia simplemente con lo que tienen puesto y con sus hijos al hombro, buscando alimentación, buscando medicinas. Acabaron con todos los sectores productivos, se convirtieron en una dictadura que lo que hizo fue relación directa con los narcotraficantes y con los corruptos. Colombia sí tiene problemas, pero los tenemos que ir solucionando sin que eso termine significando un fracaso de las instituciones. Yo soy una persona que soy consciente de los cambios que tienen que haber en Colombia y lo haremos, pero no dividiendo más a la sociedad, no acabando con las instituciones ni con el sector productivo. Los, odios, los discursos de odio y de lucha de clase lo único que dejan es más violencia y más resentimiento.
1: ¿Usted cree que hay cercanía o, o apoyo de las disidencias de la FARC o del ELN a Petro? A pesar de que él, Petro y su compañera de fórmula los han rechazado.
2: Lo apoyan, lo apoyan. Inclusive hace poco uno de los portales más importantes que maneja el ELN celebraba la designación de su fórmula vicepresidencial al mismo tiempo que me atacaba a mí. A mí sí me da mucho orgullo que las estructuras criminales en el país no me apoyen. A mí sí me llena de orgullo que me apoyen son los ciudadanos en las calles, no quienes hacen parte hoy del conflicto en Colombia. Colombia no puede seguir viviendo en medio de la violencia que hemos vivido durante tantas décadas. Y a mí sí me preocupa que organizaciones como estas terminen apoyando a otro tipo de candidatos que al parecer les generarían más garantías a ellos que a los colombianos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al candidato Fico Gutiérrez sobre su vida personal, de la que se sabe muy poco, y sobre cuál fue el acontecimiento de su juventud que más lo marcó. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis más recientes artículos y programas de televisión. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la pregunta de hoy. ¿Seguirá girando hacia la izquierda el mapa político latinoamericano? El 29 de mayo, en muy pocas semanas, son las elecciones en Colombia. Hoy por hoy, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, está ganando en las encuestas de intención de voto. Sigamos con la entrevista con su principal rival, el candidato exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, el candidato que ganó las primarias de centro y derecha. Fico Gutiérrez, hace poco tuvimos en este programa un alto funcionario de Ucrania que nos decía que los países latinoamericanos, además de condenar la invasión rusa, deberían tomar medidas concretas, aunque sean simbólicas, como suspender acuerdos culturales y deportivos con Rusia para mandarle un mensaje al pueblo ruso. Si usted gana, ¿haría eso? ¿Tomaría medidas como esas? el mundo entero
2: debería rechazar la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo hay algo a lo que, por supuesto, siempre estaría dispuesto y es no solo aumentar ese rechazo en términos simbólicos, sino mirar qué otro tipo de de sanciones se podrían imponer, entendiendo, por supuesto, también el alcance que tendría nuestro país. Así lo han venido haciendo, por ejemplo, ya algunas entidades internacionales alrededor del deporte. Y yo creo que eso está bien. Lo que yo sí no estaría dispuesto es a enviar tropas colombianas a Ucrania y creo que los otros países, justamente vecinos y muchos otros países que hacen parte de la OTAN y otros deberían tomar algunas otras decisiones.
1: En junio se va a celebrar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Qué le pediría usted al gobierno de Estados Unidos que haga diferente en América Latina de lo que están haciendo ahora?
2: Hoy tenemos una crisis social muy compleja en los países de América Latina y, por supuesto, Colombia. Retroceso de superación de pobreza entre 10 y 15 años por causa de la pandemia. Es fundamental mayores acuerdos comerciales, que esa balanza sea real y de beneficio para los países de América Latina. Por ejemplo, viendo la crisis que ha tenido Estados Unidos con China y en términos de productos e importación de productos, América Latina puede ser un buen sustitutivo y Colombia lo puede ser a través del concepto de near-shoring, que es el tema de costas cercanas. Yo le quiero dar una gran revolución al campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas, Colombia necesita la revolución del campo la revolución de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la educación, de la economía. Y por eso aprovechar el campo será que Colombia se constituya en una gran despensa agrícola para el mundo y por supuesto también de manera interna para la seguridad alimentaria. Aumentar esa base exportadora ayudaría, ayudaría mucho a los campesinos, ayudaría mucho a Colombia y tendríamos un mejor equilibrio en la región. Mis relaciones eh, políticas y diplomáticas con Estados Unidos, que es uno de los mejores socios comerciales que ha tenido Colombia, se basarán también en una relación bipartidista, lo cual es fundamental. Pero también seguiremos buscando buenas relaciones con muchos países de Europa, con países de Asia y del Medio Oriente.
1: Hablemos de los refugiados venezolanos. Colombia ha sido muy generosa con los refugiados venezolanos, ha recibido casi dos millones de ellos. Usted, si gana... ¿Mantendría una política de puertas abiertas con los inmigrantes venezolanos o eso ya no es sostenible?
2: Mira lo paradójica de la vida. Colombia y como colombianos hemos sido solidarios con los venezolanos que hoy sufren. Y justamente los verdugos de los venezolanos son los dictadores. Fueron Chávez, hoy es Maduro. Perdieron la democracia, las libertades y hoy son los verdugos de su propio pueblo. Claro que yo seguiré siendo generoso con los más de 2 millones de venezolanos que hoy están en Colombia. Yo mantendré el estatus migratorio. ¿Por qué? Porque esto tiene un concepto y es derechos humanos, crisis humanitaria. Ellos son víctimas justamente de lo que terminó ocurriendo en Venezuela en la década de los 80. Fue al contrario, fueron millones de colombianos que llegaron a Venezuela y a otros países y fueron bien acogidos. Lo mejor que le puede pasar a Venezuela, a los venezolanos, a Colombia y al mundo es que retorne la, la democracia a Venezuela. Pero no podemos olvidar, mientras eso ocurre, que hay personas que están sufriendo. No podemos tampoco pregonar la xenofobia. Eso es algo gravísimo. Y por supuesto que ellos están en una crisis migratoria y por eso mantengo el estatus migratorio.
1: Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al candidato Fico Gutiérrez de Colombia sobre su vida privada, de la que se sabe muy poco, y cuál fue el acontecimiento de su juventud que más lo marcó. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando si América Latina va a seguir... ...girando hacia la izquierda con las elecciones de Colombia... ...el 29 de mayo. Ya falta menos de un mes. Y hoy por hoy, el candidato de izquierda, Gustavo Petro... ...está ganando en las encuestas de intención de votos. Sigamos con el principal rival de Petro... ...el alcalde exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez... ...el candidato que ganó las primarias de centro y de derecha. Fico Gutiérrez, cuéntenos algo de su vida personal... ...que pocos sepan. Sabemos que usted es ingeniero, que su padre era ingeniero pero no mucho más. ¿Qué aspecto de su vida personal nos puede contar que pocos conozcan? Bueno, Andrés, es
2: cierto que hasta hace poco, de pronto no tenía una figuración muy nacional o internacional. Yo vengo de ser alcalde de Medellín. Eh, tuve cuatro años como alcalde entre el 2016 y el 2019, es mi ciudad. Algo fundamental es que yo no vengo de una familia política o adinerada, yo vengo de una familia de clase media, de un papá y una mamá que nos tuvieron a tres hijos. Tengo dos hermanas, Catalina y Juliana, donde siempre nos decían por las noches cuando, est cuando estábamos comiendo en la casa y nos decían, Fico, Cata y Juli, nosotros no tenemos plata, nuestra herencia es la educación. Y creo que esa es la historia de millones de colombianos y de latinoamericanos que nos hemos formado a pulso. Soy casado con Margarita, eh, 16 años de casados. Tengo dos hijos hermosos es lo que lo mueve a uno, ese es el motor de la vida, que se llaman Emilio, que tiene 13 años, y Pedro, que tiene 11 años, un colombiano común y corriente, que lo que tiene es vocación de servicio y de trabajo por Colombia, y así como lo dice Medellín, ahorita quiero transformar a Colombia, quiero unir a Colombia, no más discusiones de izquierda y de derecha o centro, puro sentido común y cómo vamos a trabajar, ese soy yo, deportista, me gusta el deporte, me gusta trotar, me gusta montar en bicicleta, me gustan los animales, eh, todo lo que le gusta a cualquier persona, o sea que un colombiano común y corriente.
1: Me contó una persona que lo conoce que usted estuvo al borde de la muerte a los 15 años de una apendicitis y de una ocusión intestinal e incluso sus padres llamaron a un sacerdote para que le pusieran los santos óleos. ¿Cómo lo marcó esa experiencia?
2: Así fue Andrés, realmente esto es un tema que yo creo que es la primera vez que públicamente lo expongo y tienes muy buenos datos y buena información, sí, tenía 15 años y sufrí una operación de apendicitis y al mes tuve una oclusión intestinal, estuve al borde de la muerte, fueron meses muy difíciles hasta el punto donde los médicos decían que ya no había nada para hacer y por eso llamaron a un sacerdote para que me pusiera los santos óleos y luego logré salir adelante. Yo soy una persona que cree en Dios, soy una persona que tengo fe y quizá haber vivido esa experiencia de estar al borde de la muerte, como tú mismo lo dices, eh, le cambia la perspectiva de la vida. Yo vivo cada momento de la vida con mucha intensidad, le doy gracias a Dios por cada día de vida y creo que de las adversidades es donde uno forma el carácter y por eso yo todos los días me levanto feliz, contento a trabajar después de seguro haber vivido una experiencia como esta y muchas otras y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir, por haberme permitido luego conformar una familia y hoy le doy gracias a Dios pues por permitirme trabajar por Colombia, esa es mi pasión, de pronto uno la vida lo va forjando de acuerdo a las dificultades que vive, así es Andrés.
1: Fico Gutiérrez, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión de hoy. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores latinoamericanos, los más exitosos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a tener a René Espinoza, joven chileno cofundador de Lazarillo, una aplicación para ayudar a las personas ciegas y a los que no pueden ver bien a caminar en las ciudades y dentro de las tiendas, dentro de los edificios, dentro de las universidades. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 2.2 millones de personas que son ciegas o tienen dificultades para ver. Lazarillo ya funciona en 25 idiomas y está disponible en 50 países, según René Espinosa. Y es gratuito, gratuito para la mayoría de sus usuarios. Vayamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: René, muchas gracias por estar con nosotros. René, tu aplicación, Lazarillo, ayuda a los ciegos o a la gente con alguna discapacidad visual a moverse en las ciudades o dentro de edificios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tu aplicación y la de los GPS que todos conocemos, como Google Maps y tantos otros que tenemos en nuestros teléfonos y que también te indican dónde caminar o cómo caminar en las ciudades? ¿Qué ¿Qué cosa de especial le ofrecen a ustedes a la gente con dificultades visuales?
3: Eh, muchas gracias por la pregunta, André, y por invitarme a este gran eh, programa. Eh, bueno, la gracia y cómo funciona Lazarillo es que te permite saber lo que hay en tu entorno sin tener que ver un mapa. Entonces, por ejemplo, si uno va caminando, eh, digamos, eh, por una calle en Miami Beach, por ejemplo, te va a ir contando los restaurantes que están a tu alrededor, eh, las calles que vas cruzando, y también distintos elementos que pueden estar cerca tuyo, como de un baño, una parada de buses, eh, o inclusive, no sé, una disco. Y por otro lado, nuestra plataforma permite que ciudades, por ejemplo, mejoren la accesibilidad de ciudades, es decir, eh, o sea, por ejemplo, cuando uno está en una intersección, eh, a veces uno no se da cuenta, pero hay estos elementos que se llaman APS, que son los, eh, señales accesibles para TPD, un poco estoy pensando en inglés, pero los Accessible Pedestrian Signals, que eso básicamente eh, le indica a una persona eh, en qué momento cruzar, y esa información se puede integrar al azarillo o también se puede integrar sistemas de orientación en parques, en hospitales, en edificios públicos, donde ya el GPS puede funcionar al interior y guiar a la persona dentro de un edificio, por ejemplo.
1: Entonces, a ver si entiendo bien, la diferencia con un GPS común como, como Google Maps sería que tu aplicación no solo indica las calles, sino también qué te vas a encontrar en 5 o 10 metros a tu derecha o a tu
3: izquierda. Sí, bueno, y como hoy día usamos los GPS es que uno tiene que mirar la pantalla, ¿verdad? Entonces la gracia es que tú puedes tener el celular en tu bolsillo y la salida te va narrando el entorno. Entonces, si bien tú puedes configurar, quiero ir del punto A al punto B, la salida te cuenta lo que pasa entre medio, no solamente las indicaciones de doble a tu derecha, sino que está pasando, eh, que está pasando por el por frente una cafetería que se llama X, ¿verdad? el cafecito, no sé. Entonces, te, y eso después al usuario le da una interfaz eh, accesible para poder ver el menú, etcétera. Entonces ahí apoyamos a los distintos negocios a poder hacer más accesible eh, el acceso a sus servicios.
1: ¿Qué pasa si la persona sigue o con dificultades visuales se queda sin internet?
3: Me la pregunta. Sí, hoy día nosotros tenemos algunas funcionalidades que, que, está que está funcionan bien? sin internet, eh, que básicamente te permiten traquear en algún lugar, pero, no estamos, pero estamos trabajando para que funcione 100% sin internet en un futuro cercano. Hay algunas funcionalidades que te permiten eh, operar, por ejemplo, tus lugares favoritos los puedes encontrar, y los puedes traquear, por decirlo así.
1: Tengo entendido, René, que, que la aplicación es gratuita, pero ¿cómo se financian ustedes? Sí, si, sí, si es gratuita.
3: Sí, exacto. Es gratis para el usuario eh, en cualquier país del mundo. Tenemos usuarios en 50 países, eh, más de 240.000 mil usuarios. Y nosotros nos financiamos trabajando con empresas. Por ejemplo, trabajamos con universidades que eh, quieren hacer más accesibles eh, sus campus universitarios. Con el, el, la plataforma de Lazarillo se puede digitalizar el campus. Entonces, Nazarillo no solamente te guía hasta la entrada del campus, sino te permite guiar hasta la sala de clases, encontrar la cafetería dentro del campus, eh, o los baños, etc. Y eso crea un mapa digital que la, la universidad también puede personalizar, eh, publicar en sus portales, eh, puede también integrar con su propia aplicación para que cualquier persona eh, que requiera orientarse en el campus lo pueda hacer. Y bueno, la universidad <risa> paga <risa> por ese servicio. <risa> Entonces, sí. claro, no le vendemos universidades, hospitales, ciudades, etc.
1: ¿Cuánto dinero recaudaron ya? ¿Y ¿Cuáles son las próximas metas de Lazarillo?
3: Buenísimo. Bueno, nosotros en, 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 hemos tenido apoyo público y privado. Eh, ya en la pre-ronda a la actual habíamos recaudado mil dólares. Y en esta ronda estamos eh, recaudando eh, un millón de dólares, que es nuestra ronda seed Ya estamos por cerrarla. El millón estamos en el 75%, así que pueden hacer la matemática. Y, y ya nos falta poco para cerrar la ronda.
1: René, muchísimas gracias, muchísima suerte.
0: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
1: Qué bueno esto que está haciendo René Espinosa, una aplicación gratuita para los no videntes. Fantástico. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi reflexión de hoy. No se vayan, ya volvemos. <música> Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes encontrar mis más recientes artículos y programas de televisión. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Hoy quiero cerrar el programa con una reflexión sobre el Papa Francisco y el hecho de que todavía no ha anunciado un viaje a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que quisiera que el Papa vaya a Ucrania y trate de lograr que las tropas rusas permitan por lo menos un corredor humanitario para los civiles atrapados en varias ciudades ucranianas que están siendo bombardeadas por tropas rusas. Pero hasta hoy el Papa no ha anunciado ese viaje. Cuando el diario La Nación de Argentina le preguntó al Papa en una entrevista por qué no va a Ucrania, el Papa respondió que el Vaticano está tratando de mediar, pero dijo que, abro comillas, no puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, como por ejemplo dijo el fin de la guerra. Y el Papa preguntó, abro comillas, ¿de qué serviría que el Papa fuera a Kiev, la capital ucraniana, si la guerra continuara al día siguiente? Cierro comillas. Bueno, no me parece un argumento convincente. Lo cierto es que cada día que pasa están muriendo más civiles por los bombardeos de las fuerzas invasoras rusas a las ciudades ucranianas. El Papa debería ir a Ucrania y quizás también a Rusia y usar el prestigio de su investidura para atraer la atención mundial sobre esta tragedia y exigir a las tropas rusas que permitan una salida humanitaria para la población civil. Si alguien piensa que el Papa no debería ir por motivos de seguridad no es un argumento válido. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya anunció que iba a Ucrania para intentar un cese de fuego. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, acaban de estar en la capital de Ucrania. Y desde el inicio de la invasión rusa, también han ido a Ucrania y a la capital de Ucrania los primeros ministros de Gran Bretaña, Boris Johnson, de España, de Dinamarca, de la República Checa, de Eslovenia, y también los presidentes de Polonia, Lituania, Latvia, Estonia. Y si alguien piensa que el Papa no va o no puede ir por razones de edad, tiene 85 años, bueno, si así lo piensa el propio Papa, entonces quizás debería pensar en renunciar y dejarle el puesto a un Papa más joven que se plante frente a una de las ciudades bombardeadas por los tanques rusos y exija un corredor humanitario y que todo el mundo lo escuche. Hasta ahora, el Papa solo ha mandado cardenales a Ucrania. Estamos frente a la mayor amenaza a la paz mundial en muchas, pero muchas décadas. Creo que el Papa se equivoca cuando sugiere que ir a la capital de Ucrania no serviría de mucho. Yo creo que serviría muchísimo. Sería algo que tendría repercusiones mundiales y podría ayudar a salvar vidas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis más recientes programas de televisión. Y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
0: Openheimer presenta Llega usted por cortesía de Arcos Dorados Soy de Argentina. Hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años educando con pasión. En el
3: Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial.
0: Bancoppel, El banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?